0: Olá pessoal, bom dia para vocês, agora são 9 horas e 32 minutos, nós começamos hoje dois minutinhos atrasados. Hoje é dia 16 de março de 2021 e esta é a edição de número 275 do nosso Tetúlio de toda manhã, espaço que a TV Democracia mantém aqui para que a gente possa, assim, afinar as nossas ideias, sintonizar o mundo, discutir a nossa situação e formar as nossas opiniões, né? Hoje está tá aqui conosco o doutor Paulo Saldiva, é... Vai, vocês conhecem já o doutor Paulo Saldiva, quer dizer, vocês conhecem, o Dr Paulo Saldiva é a sumidade, mas ele também é habituê aqui da TV Democracia e está nos ajudando a enxergar a luz que existe aí depois desse fim de túnel, se é que existe luz nesse fim de túnel. De qualquer forma, gente, olha, ontem, ontem mandaram o Pazuelo embora, passear. O Pazuelo é um é assinte sob qualquer perspectiva, perspectiva, é, da, da, enfim, da administração pública, ideológica, né, da cegueira dele... para a evidência científica... de que o vírus estava devastando a gente... que precisava tomar medidas... que nem passaram pela cabeça dele... olha... de qualquer forma... essa gestão do Pazuello... terminou com uma coisa boa... demonstrou de maneira cabal... a inutilidade de um militar de carreira... dirigindo um órgão que é absolutamente civil... um órgão de vocação específica... saúde... o cara para estar ali... não precisa entender de matar... tem que entender de salvar... Pazueira é o contrário, Pazueira entende matar, ele é general, estratégia de guerra, essa coisa toda. Por isso que não funcionou ali, ali é para salvar vidas, não é para matar ninguém. E você matar na titularidade do Ministério da Saúde, permitir que 300 mil pessoas morressem de causas absolutamente preveníveis, na sua maioria, não é o melhor qualificador para alguém que se disponha a tomar conta das nossas vidas, não é isso? Então, quero dar bom dia para todo mundo que já está por aqui. Deixa eu ver aqui como é que está a nossa presença hoje. Olha, começamos com a notícia boa de que temos um novo membro da nossa comunidade. Maria Livânia Silva. Maria, bem vinda aqui. Já saudei no, no, no Despertador. Estou saudando aqui de novo. Bom dia também, Murilo Moreno, que está dizendo aqui que dia histórico. Nossa Érica Fofolete na TVD. Sou seu fã. Isso tudo diz respeito a quê? Eu chamei a Érica e a Ive, né, que faz aquela coluna de cinema toda sexta-feira para a gente. Menos a passada, que ela faltou, vocês lembram, né? Mas, enfim, a Érica e a Ivy vão discutir aqui o Oscar de ontem. Eu cheguei à conclusão de que eu sou um analfabeto esse tempo, porque eu não, não assisti nenhum desses filmes. Eu comecei a assistir e, e dormi. <risos> Bom dia, Mali.
1: Bom Tudo dia, bem? gente. Tudo bem?
0: Tudo bem. Quer dizer que hoje nós vamos falar de Oscar, mas vamos falar principalmente de saúde e de política, que é a nossa praia aqui, né, Mali?
1: Exato.
0: Vamos logo começando o programa, vamos? Deixa eu só dar bom dia aqui pro pessoal. Iara que já tá aqui. Ana Maria Balardim, bom dia. Débora, está tá aqui nos saudando. Olha, terça-feira, apesar de tudo, eu desejo um ótimo dia a vocês. Doutora Rosemary Posse, que tá aqui, também, dizendo bem-vindo. Doutor Paulo Saldiva. Pepino, não só para... Pepino? Pepino? Doutor Paulo é, Saldir, o senhor tem parentesco com esses vegetais aí? É, isso. É, eu
2: sou Tudo pepino bem. desde o colégio. Eu estive em uma escola italiana, embora seja filho de espanhóis. E eu ganhei esse apelido, e, e virei, entrei na faculdade, virei pepino e virei professor pepino. Tanto que o meu e-mail é pepino.usp.br. Olha sou... só. A,
0: a doutora Rosemary é médica também. Ela foi colega do senhor para saber esses segredos todos que a gente não sabia, não? Ah,
2: ela é médica, e, e o, o, pelo menos se eu me lembro da carinha dela aqui, ela é médica, e, e lá na faculdade os alunos me chamam. Né? Então, às vezes você tem que mudar um pouco o canal, mas o Pipi não ficou para
0: sempre. É, é isso aí. A Débora está reclamando aqui, que eu chamei a Andréia hoje, Pazuela. A, a, a Andréia é a nossa general aqui, da... mas não é Pazuela, não tem nada a ver com Pazuelo, viu, gente? É, bom, vamos começar o dia? Vamos começar. Doutor, doutor Paulo, primeiro, eu quero agradecer ao senhor pela, pelo senhor ter vindo hoje, porque hoje é o primeiro dia, talvez, de uma nova era. A era que encerra esse ciclo de mortes aí produzidos pela má gestão da política, pelo analfabetismo e pela falta de vontade de trabalhar desse general Pazuello. Mas o que, é que nós podemos esperar do médico que, o Queiroga, que chega num momento absolutamente caótico, tanto da organização interna do Ministério da Saúde, quanto da, da pandemia em si? O senhor acha que ele, pelo que o senhor sabe, dele, ele vai conseguir, de certa forma, nos dar um alento aí nessa pandemia?
2: Bom, o doutor Queiroga, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ele tem uma grande vivência, ele fez a carreira dele na vida associativa, a vida associativa da, da sociedade de classe média. E o que... É, é, o, o, talvez isso tem para ele uma flexibilidade maior é, de tentar impor o, o seu ponto de vista frente à, à atual gestão, à condução central da, da, da pandemia. Só que ele tem muito pouco espaço de manobra, porque a situação que ele pega é absolutamente independente hoje de ações políticas. A gente já sabe qual tem que ser a política. Nós temos que vacinar mais ou menos 60%, 70% da população na... É, considerando o cenário que as, novas, que as vacinas atuais dão cobertura eficiente para as variantes, coisa que ainda não se sabe. Mas, pelo menos, esse é o mínimo que nós temos que fazer. Nós não temos esses... Para isso, a gente precisa ter, dar duas doses, da maior parte das vezes, ou seja, 280 milhões de doses de vacina. Nós estamos longe de chegar a esse número num curto espaço de tempo. Mas, mesmo que as tivéssemos, nós teríamos... Vamos supor que se vacinasse um milhão de pessoas por dia, o que está longe da, da taxa que a gente tem está cumprindo Duze, 280 dias num ritmo de morte que está acontecendo é, uma, é um custo absolutamente inaceitável para o país. Então a única alternativa que sobra hoje é reforçar o uso da, das equipamentos de proteção individual, então que é o por exemplo que, que tem sido negado publicamente. É, por, por vários grupos de negacionistas, mesmo recentemente, no domingo, eu passei no caminho do hospital para a minha casa e tinha bastante gente não usando máscara, e fazer lockdowns que não sejam determin... regionais ou particularizados, dependendo não só do número de leitos disponíveis na UTI, que é o que está falando, nós estamos saturando os UTIs, vamos fazer o lockdown. Isso não é o correto somente, não é a única informação importante, lógico que ela conta, mas você tem que saber baseado no ritmo de crescimento de casos, porque você permite saber a evolução. E mesmo você aumentando os leitos do UTI, se você não faz o lockdown, você vai expor as pessoas a um risco de morte ou desenvolver sequelas durante a, 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 a sua recuperação. Portanto, o, 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 o que tem que ser feito, que é lockdowns regionais, coordenados, baseado em inteligência e taxa de transmissão regional, e disponibilidade de vacinas, a primeira alternativa o presidente eh, não aceita, e o, o ministro foi obrigado a dizer que não é uma política de Estado fazer lockdown, e ao mesmo tempo o número de, de vacinas disponíveis eh, não depende também do governo, depende da disponibilidade existente no mercado, que não é muito grande, e nós que chegamos no final da fila vamos ter que esperar eh, serem cumpridos os contratos negociados no, no, em meados do ano passado, e que hoje estão tendo prioridade sobre aqueles que chegaram somente em março ou abril, quando a coisa começou a piorar por aqui.
3: Maria?
1: Doutor Paulo, é, o senhor está falando aí de lockdown regional, né? É, eu queria saber do senhor o seguinte, esse, esse, essas restrições que o governo de São Paulo é, adotou, elas são suficientes ou elas ainda... É, são é, menores do que deveriam ser?
2: Então, eu, são absolutamente insuficientes. Agora está melhorando um pouco, porque de, da, nessa semana, com a dotação, por exemplo, ontem a cidade estava vazia, as pessoas estão ficando é, em casa, é, porque fechou tudo. É, o comércio não é essencial, mas isso... Né, por exemplo vamos, pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo de sucesso. Araraquara começa com uma tragédia, e do lado tem uma cidade chamada São Carlos, mais ou menos 50, 60 quilômetros de distância. O, o prefeito de Araraquara fechou a cidade, e enquanto que São Carlos atrasou esse fechamento. Ah, foi evidente que, na mesma micro do estado, em cidades com o mesmo PIB, com o mesmo nível de desenvolvimento, o, o lockdown proposto, pelo governo, pelo prefeito de Araraquara, reduziu a circulação do vírus e deu tempo de você a, a dar uma aliviada no sistema de saúde que estava absolutamente lotado. Então, o lockdown regional ele vai ser necessário e eficiente e é a forma como aconteceu com vários outros países do mundo. Quer dizer, a ideia de que você tem que parar tudo, durante pelo menos duas semanas, para que as pessoas não transmitam o vírus enquanto estão é, infectadas, circulando inadvertidamente, mostra que isso era uma conduta que tem que ser feita, talvez não em escala nacional, mas adaptando para a taxa de transmissão de cada região. Isso precisa de uma coordenação, precisa de inteligência, você não pode pulverizar as ações, isso tem que estar dentro do nível de inteligência, centralizado, porque o Ministério tem acesso a todos esses dados. E deveria, então, ordenar como, aonde você vai esfriar a temperatura eh, da transmissão do vírus. E isso, me parece, que está fora de questão da agenda política prevista pelo governo. Então, vai depender, digamos, da, da clarividência de alguns prefeitos. E mesmo o, o, no estado de São Paulo, né, onde, se, onde se usa muito, todo mundo hoje usa o fetiche de ciência. O comitê de crise já havia sugerido medidas muito mais duras que a partir do, das eleições municipais. E isso não foi, é, digamos, possível do ponto de vista político, não do ponto de vista científico, e resulta nesse caos hoje, onde nós temos ah, praticamente, ah, mesmo no município de São Paulo, que tem um grande número de vagas de UTI, uma com uma, filas de espera para pacientes que têm que ser transportados em vários pontos, esperando vagar o primeiro leito disponível em
0: unidades de terapia intensiva. Ô Paulo, é, nós estamos numa luta contra o tempo, porque o vírus tem uma inteligência genética, né, ele vai melhorando conforme o passar do tempo, e aquele vírus que mata, ele normalmente é suplantado pelo que mata menos, né, porque o hospedeiro permanece, ele consegue... No caso da Covid está acontecendo isso, ou a letalidade do vírus, da... ou oh, desculpa, ou não é assim que acontece com os vírus, eles tendem a ficar cada vez mais é, fortes e a matar o hospedeiro. Como é que é a, a, o, a lógica o, do
2: processo? O que determina o, a, a, a eficiência de transmissão é um vírus que demora para matar ou não mata e, porque o vírus, e, que, e que você tem uma fase de disseminação silenciosa maior. Ou então que tem uma carga viral maior, porque daí, tendo mais vírus dentro do corpo, a chance de você os expelir e chegar em outra pessoa é, passa a ser maior. Esse é, o, esse é o corona desde o começo, né? um vírus que tem um tempo de incubação que pode chegar a duas semanas que, é, e, que, e que é o suficiente para que no mundo absolutamente denso fosse é, é, capaz de é, proliferar, né? de, de, de se espalhar pelo mundo viajando dentro de aviões e através de rotas de comércio e do fluxo global as novas pandemias o, e acontece, o, o vírus acontece o oposto que acontece com os nossos dirigentes com o tempo ele se aprimora o nosso não, ele vai no sentido contrário, né? com o tempo ele deteriora, né? nós não estamos livres de liderança, então nós temos um vírus que sabe o que fazer e dirigentes que não sabem o que
0: fazer e isso é o que dá a besteira né? e então, é porque com, com esse não saber o que fazer, acaba transformando o país inteiro num caldo de cultura, né? Como se o vírus tivesse, assim, pasto e comida e água sombra e tudo mais e dinheiro para fazer o estrago que ele quiser, né, doutor Paulo?
1: Para experimentar tudo.
2: Exatamente. Por isso que o Brasil, pela sua diversidade, né? tanto é, genética, né? O Brasil tem... É, um, todos Você faz um faz um teste de hereditariedade e você vai ver que todos nós temos sangue de várias, de, afro, de africano, asiático, índio, né? e ao mesmo tempo nós temos um, um, um sistema que não tem uma coordenação central, o Brasil está que nem uma meba cada um faz uma coisa Algum, e a, e a, ele anda muito devagar porque uma parte da MEBA vai para frente, a outra puxa para trás e assim você vai tendo movimentos espásticos. O que agora, o problema é que a situação chegou num ponto que a, a medida devia ter sido tomada, as medidas, digamos, de negociar vacinas e, e, e utilizar períodos de esfriamento para impedir essa disseminação e circulação do vírus, já passou. Ela já aconteceu. Nós não conseguimos correr atrás. Não é uma obra que você investe e você consegue acelerar a obra. Não existe isso. Então, o, o, nós não temos vacina para vacinar a nossa população num curto espaço de tempo. E isso aconteceu no momento que nós estamos perdendo quase 2 mil brasileiros por dia. Então, isso eu acho que é o, é o pior dos cenários. E temos um governo que fala assim, bom, como não tem a vacina, que seria o efetivo, enquanto não vem a vacina, você vai pegar as regiões mais... É, 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 mais é, críticas e, e, e para um pouco Para impedir a circulação do vírus isso não entra no repertório Então, essa é a nossa tragédia no momento Eu não acho que o, que o ministro Da saúde vai conseguir mudar a situação Porque ele não tem o acesso à vacina Nem a autonomia para fazer o lockdown E o vírus, enquanto isso Faz o que ele sabe de melhor Ele vai se mutando, acertando A sua taxa de infecção acertando a dose suficiente de letalidade para ele não morrer junto com a pessoa que ele infectou, e, consequentemente, o vírus dá de 10 a 0 é, na, 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 na gestão da crise que nós temos aqui.
0: Olha, o não doutor tem... José Aiex está aí na tela, está lembrando que a questão não é apenas fechar tudo, mais importante é a consciência das pessoas Muitas não abrem mão de parar, de se divertir, de consumir. Impressionante, como estamos contaminados pelo egoísmo. Agora, esse egoísmo tem um agente etiológico, né, doutor Paulo? Chamado Jair Bolsonaro, a gente não pode esquecer disso. Enquanto tiver aí, continua... mandando todo mundo fazer o que não deve, nós estamos bem ferrados, né? É, ele, 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 ele é
2: parte dessa história. E tem uma parte cultural, sim. Né? E também tem outra parte, que é muito circunstancial. Como é que você pega... As pessoas que, digamos, né, que são arquétipos, o né, um indivíduo que vai fazer balada, vai ficar no cassino à noite jogando, vai contrariar é, e que não consegue abdicar do prazer, fazem parte da falta de cidadania e do, do espírito de incivilidade que, infelizmente, vem marcando muito da sociedade no mundo inteiro, inclusive a nossa. Mas tem uma parte que você chega com um jovem que ele se acotovela no metrô do, todos os dias. Ele, ele trabalha em lugares que ele está absolutamente exposto durante a semana. Como é que você convence a pessoa, um jovem, que ele não vai se fazer a mesma coisa, só que se divertindo no final de semana? Então, não é todo mundo que pode fazer maratona de séries, não é todo mundo que vai ter dinheiro para poder, digamos, se cercar das proteções. Então, ele vai ter que trabalhar, ele já faz isso. Ao, ao, olha a lógica maluca do sistema na hora que você diminui o número de passageiros, em vez de você manter a frota de transporte coletivo, você diminui, você adequa a, 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 a disponibilidade e a demanda, e, consequentemente, você continua no mesmo aperto que você passava na semana, só que durante uma pandemia. Então, o transporte coletivo, os ambientes de trabalho, que, que, a, a, as pessoas que têm que lidar com esses incivilizados, que se recusam a máscara e não podem, digamos, exercer o dom de reclamar, né, porque às vezes são agredidos, tudo isso faz com que as pessoas falem: Bom, eu já estou sendo exposto todo dia, por que, que eu vou me impedir de me divertir? Então, de, de, depende é, é, muito do. do é, digamos, de vários. Dependendo do Brasil que você fala, alguns são falta de cidadania, outros são é, simplesmente a impossibilidade absoluta de fazer isolamento. E é esses que estão pagando o preço maior, porque quando você faz a cartografia das mortes nas cidades brasileiras, e São Paulo está bem documentado isso, você adoece em toda a cidade, mas morre na periferia, porque o teu inóculo é maior, a capacidade que você teve de controlar suas doenças crônicas é menor, e você não pode fazer qualquer isolamento social, porque você não tem resistência econômica, familiar, para poder pagar o preço de, ficar, de se proteger e as pessoas que você gosta.
1: É a história Dr. do Brasil, Paulo. né, doutor Paulo? É a classe mais baixa é que sempre paga tudo, né?
2: E que fizeram a cidade funcionar. Isso que é importante. Os grandes heróis da pandemia, lógico, o pessoal ressalta profissionais de saúde, uhum. todo mundo que está ali e tal, mas é aquele que entrega comida, é aquele que, que, que faz, dirige o ônibus, é aquele que limpa a rua, é aquele que sai de manhã às 5 horas da manhã para pegar um um, um, um transporte lotado e, e, e a centímetros da, 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 da exalação de um outro, e esse pessoal não aparece na foto. Por isso que essa crise, não é só uma crise sanitária, é uma crise moral, é uma crise civilizatória, é uma crise que afeta os direitos fundamentais das pessoas. Então, nós temos uma espécie de o vírus não é racista nem xenófobo. Ele simplesmente pega aqueles mais fáceis que estão pela frente. E quem ele menos pode se proteger. É isso. Ele é oportunista. E quem paga o preço são aqueles que não aparecem na foto e que vão morrer de forma anônima. Que eu vou conhecer na sala de autópsia. Que eu vou conversar com as famílias deles. E eles vão dizer que, que, que eles não fizeram isso por negacionismo ou por falta de civilidade. Eles fizeram a pessoa foi exposta por absoluta necessidade de sobreviver num país absolutamente desigual, e injusto.
1: Diferente Doutor. daquela turba que saiu no domingo para protestar, sei lá, é, é contra o quê, né? Estavam é, ali defendendo o direito dessas pessoas que não saem na foto, se contaminarem e morrerem, né? Porque em
2: nome precisam. das pessoas, para eles manterem a casa funcionando, para eles Exato. terem recebendo a comida e tal. Então, eu acho... Por isso que eu estou dizendo, eu me senti num prazer, num, 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 num mundo em criptomoedas. Sabe quando o, o, o Clark Kent recebia a Kryptonita vermelha e entrava num mundo bizarro? Era exatamente isso um mundo bizarro, onde os conceitos clássicos de, de respeito ao ser, ao ser humano e o, e o cuidado com, com aqueles que menos podem fossem violados. É, por um pessoal que não enxerga além do próprio umbigo. Mas esses são a minoria. Quem está morrendo mesmo são as pessoas que não aparecem na fotografia no final do
0: dia. Doutor Saldiva, é óbvio que a gente percebe direitinho o quanto é, é, medidas de outra natureza, que não farmacoquímicas, né? Isso a face, dar remédio para todo mundo, sabe e acabou. Mas não tem o remédio e, e, e a gente viu, por exemplo, casos como na Inglaterra... Mostram, de maneira cabal, que o isolamento social... É muito mais efetivo do que a vacina inteira... Porque você tem que esperar o efeito da imunidade... rebanho essa coisa toda... Mas eu pergunto para o senhor... Os jovens, com uma parcela muito importante do problema do Brasil... Porque são eles que fazem as festas... São eles que mais aglomeram... São eles que rejeitam... -se, porque se sentem vulneráveis... Eu queria saber do senhor... Que, que, que estuda é, a, a anatomopatologia... Enfim, estuda a maneira como o vírus age no organismo Os jovens são mesmo invulneráveis ou essa visão está errada E já ficou no tempo o um momento em que o vírus atacava mais os velhinhos do que os mais novos? Não, ele está cada vez atingindo gente mais nova
2: né? é, A gente, no hospital das clínicas, nós tivemos 12 mortes de crianças no ano passado Crianças abaixo de 10 anos de idade Né? É, inclusive, o, 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 crianças que foram que morreram, porque a família, por acreditar na, na resistência infantil, né é, pediu para que a, as crianças, principalmente as mais velhas, fossem cuidar de parentes próximos que estavam doentes e foram então dar suporte aos parentes. E agora nós estamos vendo que a taxa a faixa etária está caindo, porque à medida que o vírus ganha eficiência no infectar, ele já consegue atingir faixas que ele não atingia antes. Né? Então, o, um vírus que, a, que, que desenvolve a habilidade de infectar jovens, ele vai ter hoje um grande número de pessoas que estão tá na rua, tá se aproximando. Então, você tem uma festa, uma balada que se transforma em velório numa, cada vez mais frequentemente. Velório, tanto dos que participaram, quanto daqueles que aquelas pessoas que participaram da balada contaminaram ah, ah, nas suas casas, nas suas residências, dos parentes mais próximos. Então, o, a, isso tá, o vírus está ganhando terreno em faixas etárias mais jovens e, e também em mães, em, em maternas. Nós, nós, infelizmente, temos notado bebês, né, fetos, tem mortalidade tanto fetal quanto neonatal precoce em mães eh, que, que, que um, eh, foram acometidos pela Covid-19, porque no final da gestação, existe uma redução da imunidade materna para não haver a produção de anticorpos contra o bebê. E, com isso, você pode, o vírus pode pegar uma brecha e a, a, afetar tanto a mãe quanto o bebê, que não teve nada a ver com isso, não tem nada a ver com... não, não sabem quem votou, não, não, não sabem onde fica a China, nem a origem da vacina, que pode salvar a vida dele.
0: Bom, aí, aí pergunto, pergunto ao senhor o seguinte... Esse comportamento só vai mudar com boa informação. Boa informação aí não é esse ministro, porque você tem lá todo esse esquema de empresários sem consciência nenhuma, de, de pessoas que acham que a economia é mais importante que a vida, os negacionistas clássicos que não, não acreditam na doença, os outros negacionistas da vacina. Como é que a gente enfrenta isso tudo com boa informação para livrar a sociedade da chaga desse vírus, doutor Paulo? Como é que resolve essa equação? Porque não tem uma vacina contra a falta de bom senso, infelizmente, né?
2: Então, o primeiro é você fazer o que nós estamos fazendo aqui, procurando discutir de uma forma equilibrada, né, e mostrando as diferentes possibilidades de controle da pandemia. Mas tem uma coisa, sabe, Fábio, o, as bobagens de saúde durante uma pandemia são muito evidentes. Se você fizer uma política ambiental errada e começar a devastar a Amazônia, por exemplo, as consequências, primeiro, ficam longe dos grandes centros é, onde se forma opinião, e vão ser sentidas a longo prazo. Se você destrói a educação, as consequências disso vão aparecer uma década depois e não são tão evidentes. No entanto, quando começar, a, e como aconteceu, faltar vaga, a gente morrer de falta de ar, isso fica difícil de, de perceber. Essa é a razão pelo qual nós já estamos no quarto ministro da saúde. Porque... É, o, de um lado, você tem que adaptar, tem, você tem que achar uma pessoa que se sujeite a, no, por exemplo, até um determinado tempo, que agora perdeu ênfase, a medicações que não funcionavam e negar a importância do isolamento numa pandemia. E, segundo, a, todas as famílias com número de mortes tem vão ter conhecido alguém ou vão ter tido um parente próximo que ficou doente grave e precisou de, de atendimento. Então, a ideia de que, que a gripe não existe, que, que a doença não existe, é a, começa a cair por terra por uma comunicação macabra, que é o um número da contagem de mortos e o adoecimento nas próprias famílias. Por isso que agora o governo saiu atrás de vacina, mas ele vai, como a gente entrou atrás, nós vamos ter esse efeito de vacinação efetiva, possivelmente só no ano que vem e durante um ano nós vamos pagar um preço alto em termos de adoecimento, e cada vez mais pessoas vão se conscientizar que foram, digamos, que todos aqueles argumentos que existiam nas redes sociais, no mundo virtual das redes, é, no mundo paralelo da desinformação, eles não resistem à realidade dura dos fatos, que é uma doença que tem um potencial de, de devastação, e a própria economia. ilude se aqueles que, se você não evitar Enquanto você não parar essa doença, a economia não se recupera, independente não de manter aberto ou fechado. O maior aliado da economia brasileira hoje é a vacinação e é impedimento da extensão da doença eh, de uma forma mais intensa por todo o Brasil.
0: Bom, gente, está aí o alerta de uma das pessoas mais corretas e, 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 e expertas, né, sobre o tema pandemia. Então, observem, não perca a paciência, fica em casa. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu moro aqui numa praia, uma hora e meia de distância de São Paulo, doutor Paulo. Ontem fui até a beiradinha ali e falei, eu não vou entrar. Não tinha ninguém, tava, a praia é completamente isolada e aqui onde eu moro, o, a vigilância está aceitando que as pessoas vão para a praia para se exercitar, que eu acho que é absolutamente correto. Mas como a lei é para todos e vale para todos, então falei, eu vou ficar longe de lá, Assim, eu não, não, não posso ser acusar de não estar contribuindo com esse processo, né? Agora, que é duro é, mas não tem outro remédio, né, doutor Paulo? Não, não adianta pensar que a vacina está chegando como uma solução mágica, porque não é, não é essa a situação, né? Principalmente porque é provável
2: que nós tenhamos que tomar, é, do, como acontece com a vacina de gripe, no ano que vem, é uma possibilidade real que tenhamos que tomar a vacina de novo é, usando os, 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 as variantes que circulavam é, no ano anterior, né? Até que você acalme a, a, a circulação do vírus, sua multiplicação e a chance de fazer mutações. Então, essa situação vai ser máscara por, pelo menos por um ou dois anos e vacinação talvez periódica e, e com isso você vai ter que montar fábricas, transformar isso numa, num bem comum porque não adianta você, num vírus de circulação interpessoal, não adianta você vacinar um país inteiro se o outro assim não fizer, porque a variante pode surgir nesse país e você não consegue impedir seu espalhamento dentro de um cenário de mobilidade global extrema. E isso implica uma mudança, como volta ao espírito civilizatório e o espírito de direitos fundamentais, que os bens de saúde, que naturalmente têm sido reservados aos países de maior poder aquisitivo, você gasta mais ou menos 80% dos recursos globais de saúde em menos de 10 países, eles vão ter que, nesse momento, funcionar diferente. Você vai ter que prover vacinação e capacidade de vacinação e vacinas para países que não têm a menor condição de fazê-lo. E é isso que nós temos que esperar. Uma mudança de comportamento, uma mudança de maior entendimento, um apelo para temas que estavam meio do caindo de desuso, que é globalização e parcerias nós vamos vencer esse vírus, não só com a esperança nossa, mas também com colaboração, com parcerias, e não com discursos, porque o vírus não entende discursos, ele sabe muito bem o que ele vai fazer. Então, por isso que eu eu espero, eu não estou querendo ser um otimista, eu não quero ser o Pangloss, eu não quero ser um discípulo de Pangloss, eu quero simplesmente dizer o seguinte, se o mundo não se entender nesse aspecto de vacinas, nós vamos passar um período longo ainda, como aconteceu, por exemplo, com a gripe espanhola, que como não havia vacinas, ela circulou, depois, de tudo não fala em 1918, 1919, mas ele circulou ainda no mundo por uns três ou quatro anos, aumentando muito, quando uma carga pesada em termos de mortalidade.
0: Mais uma vez, obrigadíssimo ao senhor pela presença aqui, é muito importante reforçar, como o senhor sempre faz, sempre disposto a nos atender, para reforçar essa mensagem do senhor aí, que, é, que é nada mais é do que a busca do bom senso da racionalidade no processo de aplicação das técnicas modernas que a ciência nos proporcionou, felizmente, né? E está provado que sem o que sem um mínimo de solidariedade, sem o um mínimo de união, sem o um mínimo de pensamento coletivo, não adianta nada ter as vacinas que o CEPI 21 proporcionou para a gente, os quimioterápicos, essa coisa toda, porque o mundo simplesmente não funciona, não é isso, doutor Paulo? É
2: verdade, nós temos que... Nós vamos ter que mudar, e é mais difícil, porque mudanças culturais são mais difíceis de ocorrer do que as mudanças que você pode programar através de uma bancada de laboratório. E se a gente for ver hoje no estoque das lideranças, não é um de valores dos grandes líderes mundial, o, o quesito solidariedade. Né? Por exemplo, nós estamos a diminuição da vacina, a, a doença de hoje, baseado no, no, na perspectiva eleitoral de 2022. Uhum quando a gente devia estar centrando para a situação presente, mas esperar isso do, das nossas lideranças é muito, digamos, nem mesmo o Pangloss faria isso, ele, ele teria o um mínimo de, de, de realidade para imaginar que o mundo não pode ser desse jeito, as pessoas não vão mudar, Terão que ser, nós vamos ter que procurar lideranças capazes de, de traduzir
0: esse sentimento que é necessário para o Brasil nesse momento. Muito obrigado ao senhor, doutor Paulo. Um abração mais uma Paulo, vez. Dr. Paulo, muito obrigada.
1: Obrigadíssimo. Eu agradeço.
0: Eu agradeço para vocês e estou sempre à disposição. Um abração. Um abraço. Obrigada. Obrigado, doutor Paulo. Tchau. Gente, agora é o seguinte. Não acabou o assunto, não. O doutor Paulo é maravilhoso. E graças a Deus, em quem eu não creio mais respeito, tem gente tão maravilhosa quanto ele. Vocês vão ver agora uma pessoa que é assim também. Está aqui, ó, a doutora Camila Maciel. Doutora Camila, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa, bom tudo dia, bem? Bom dia,
1: doutora.
3: Bom dia, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Imagina, nós é que estamos felizes porque a senhora está aqui, é tão importante falar desse assunto, muito mais falar desse assunto da maneira como a senhora tem falado, né, pandemia. E eu vi na internet, aquele vídeo é seu? Como é que foi aquilo? Eu vou mostrar aqui já, tá? Aliás, estou pedindo a sua autorização aqui, porque senão é piratário. O YouTube tira do ar aqui se eu fizer isso. Posso, posso colocar? Claro, claro. E, gente, vocês vão ver que gracinha que ela fez. Eu fiquei encantado. Olha só, vamos lá? Vamos conhecer o trabalho, então, da doutora que está aqui na tela com vocês, doutora Camila Maciel. O
4: um menino
3: que usava uma máscara amarela. Estão ouvindo? Alguns Sim. vírus tentavam atravessar a máscara de qualquer pessoa. Queremos contaminar mais pessoas. <risos> Quando o menino respirava, os vírus tentavam escapar de um jeito ou de outro.
1: Olha, olha! Isso vai pintar algo diferente!
3: Mais uma vaga! <risos> até que um outro vírus teve uma ideia. O que está acontecendo? Não é possível. Mas, mas ele não desiste. Calma, ainda há esperança. A outra criança estava longe e o vírus se esborrachou no chão. A máscara ajuda muito. E manter a distância de
4: outras pessoas também.
0: Olha só, gente. Ela é médica, tá? Ela não, não tem nada a ver com a área da comunicação social e produziu essa peça. Que gracinha, doutor Ramiro. Parabéns, viu, pela sua mensagem destinada a crianças, né? E eu acho que essa faixa da, da população talvez seja a faixa mais prejudicada, não pelo vírus especificamente, mas pela covardia com que o assunto infância tem sido tratado, principalmente por autoridades, qual o de um Dória, um Bolsonaro, gente que está nem aí para infância, para criança, para nada disso. Queria saber, senhora, por que dessa iniciativa, como é que a senhora fez isso? A senhora mesmo entende, entende animação, essa coisa toda, ou pagou para fazer?
3: Na verdade, eu faço parcerias. É, eu ah. sou madeira de Baipendi, então, em 2014, eu iniciei um projeto lá, é, decorrente de um outro projeto que eu já tinha iniciado em 2005, o projeto Corações de Baipendi. Então, é, eu estava preocupada com a seguinte situação, como eu posso fazer prevenção para adultos em Baipendi? E eu entendi que uma das formas que poderia ser bastante interessante seria conversar com as crianças, porque eu entendo hoje a criança como protagonista na educação em saúde do núcleo familiar. Então, a gente começou a escrever algumas peças de teatro... É, rimadas e as minhas alunas na época da Federal de Juiz de Fora e da, da Unipac Juiz de Fora começaram a ir comigo para a Baipendi e a gente começou a fazer peças de fantoche nas escolas de Baipendi. Então esse meu olhar vem lá de trás. E quando foi ano passado, dia 13 de março, eu iniciei uma, uma campanha em Baipendi para prevenção precoce da Covid, porque Baipendi é uma cidade que é, tem o um turismo religioso. Então, eu fiquei muito preocupada nessa cidade ser contaminada rapidamente, né, pelo alto fluxo de turista. E, então, eu iniciei uma ação lá. E, em decorrência dessa ação, essa história foi evoluindo. Eu comecei eu mesma a fazer infográficos, eu comecei a tentar fazer as animações sozinha. E depois eu entendi que eu podia ter uma produtora chamada Criatividade X para desenvolver ideias. Mas para fazer o bichinho mexer, para desenho, essa coisa toda, eu tenho produtoras parceiras. Então, a produtora desse vídeo especial, minha parceira foi o Veranito, e aí a gente produziu, e eu fiquei muito feliz com o resultado, fico feliz que você tenha gostado, Fábio.
0: Imagina, só sei, não, eu é bom não, você, não, uma sensibilidade gigantesca. Nós estamos vivendo um país, o trabalho em que o nível é máximo, Está mandando a população para o batedor, como se fosse um flautista de Ramelen, conduzindo os ratos para o outros. A pessoa até chama Rio, Pérez. Eu nunca esqueci essa história do flautista de Ramelen, porque ela parece ser tão cruel, né? Para quem não se lembra, vou contar vou dizer, era um flautista que apareceu no reino e estava sendo devastado pelos ratos. Aí contrataram o flautista para tocar sua volta mágica e levar os gatos para o rio, que foi feito. Não ficou nem um rato. Eles morreram todos. Só que não pagaram o serviço do flautista. Então, ele passou a tocar a sua para as crianças da cidade nunca mais foram vistas. Essa história é do flautista de Ramelém, os irmãos né? É o que eu vejo claramente que está acontecendo hoje no Brasil, com o Bolsonaro conduzindo seu e para um suicídio coletivo, digno de um Jim um Jones elevado à potência. Então, quando a gente vê algo como isso, uma iniciativa que tem essa sensibilidade, que tem esse objetivo, a gente fica feliz da vida. Viu, doutor Camilo? A gente fica sabendo que o mundo ainda não acabou. Porque a sensação que a gente que está acabando, não é a sua sensação também?
3: É, a gente parece que a gente vive um filme, né? Então, é, a primeira sensação que eu tive, assim, de estranheza foi ano passado, quando eu vi Harvard e MIT evacuarem os campos. Então, eles pediram para os alunos irem embora para a casa deles, para os países oh. deles. Eu oh. falei, gente, que coisa estranha, né? E eu pesquisava... Desculpa, no...
0: a senhora mora em Boston?
3: Eu moro em Boston, isso. Ah, sim. E aí, quando eu vi essa situação acontecendo, eu falei, gente, o que está que acontecendo? Aí logo eu pensei, eu, eu vou ter que olhar para o Brasil, porque se esse vírus evolui mal no Brasil, eu tinha noção do tamanho do problema que a gente enfrentaria. Mas eu pensei que esse problema, que esse caos que a gente está vivendo hoje, a gente teria vivido já ano passado. E não foi na primeira onda que, a, que, que o caos foi instalado, né? foi para uma surpresa, foi agora. Quando a gente acha que as coisas estão melhorando não, ainda tem mais coisa por vir. Então, parece realmente um filme de terror, é um, um pesadelo. É, infelizmente, é isso, mas eu acho que se a gente puder tirar disso uma boa mensagem para as crianças, que no caso, meu interesse é aproximá-las da ciência, não é pintar o vírus como um bicho-papão, mas simplesmente como um vírus atrapalhado. Era isso que eu queria mostrar, sabe? E, e eu acho que se a criança e os pais têm uma oportunidade para conversar sobre a importância da máscara e do distanciamento físico, o meu objetivo foi cumprido. Então, é isso que eu gostaria que acontecesse, que a gente pudesse disseminar esse vírus Brasil afora, especialmente no interior do Brasil. Eu fiz esse, vi esse vídeo inspirada nas crianças do, inter do interior do país. Então, são vídeos de 60 segundos que não precisam, então, de uma internet superpotente, são, é, é um link do YouTube, não precisa de aplicativo de memória de celular, de nada. É clicar ali e assistir.
0: Muito bom, gente vai pra, pra, muito prazer. É... O ministro
3: da Amarela é o nome do, do, do vídeo. Como é que é o nome do canal da senhora? É, doutora D.R.A., né, de doutora Camila Maciel. Aí lá a gente tem as versões em português, inglês e espanhol. Porque aqui nos Estados Unidos eu trabalho com a comunidade imigrante brasileira, em parceria com o Consulado Geral do Brasil em Boston. Então, tudo que eu posso fazer olhando para a comunidade migrante eu faço. E, e nessa história... Eu acabei trazendo, então, em outras línguas também, porque os filhos dos imigrantes aqui, geralmente, eles falam inglês. Eles entendem português, falam inglês. Então, era para a gente tentar contemplar uma população maior. E, e aqui, imigrante, a gente não tem somente os brasileiros, a gente tem muitos hispanos também, né? Os faladores do, do espanhol. Então, eu coloquei, a gente colocou esse vídeo já em três línguas. E eu acho que é importante também, o brasileirinho escutar outras línguas, porque é, a gente viu agora, é, foi notícia no jornal, que o inglês é um dos maiores entraves, maiores problemas na educação no Brasil. E agora, essa semana, eu tive uma oportunidade de convidar brasileiros para se inscreverem num programa do MIT, e uma situação é que esse brasileiro teria que ter fluência em inglês, então, como é que eu vou achar meninos de 14 a 18 anos fluentes em inglês? Então, eu queria começar a trazer essa discussão também para as crianças, que elas tenham a oportunidade de escutar outras línguas, de entender a importância de falar outras línguas para oportunidades no exterior.
1: Doutora Camila, eu tenho uma curiosidade. A gente está vendo, a senhora acompanha a situação da evolução da da Covid aqui no país, e a senhora tá vendo que as crianças hoje são as maiores, quase as maiores afetadas, o doutor Paulo Saudiva acabou de sair daqui, dizendo que inclusive tem fetos que estão sendo acometidos pela Covid, não resistem, e isso era uma coisa que seis meses atrás todo mundo falava, não, criança pode ir para creche, criança pode ir para escola, porque criança não vai sofrer por isso, a gente hoje vê que aqui, pelo menos no Brasil, não é essa realidade. Aí, nos Estados Unidos, as crianças também estão sendo acometidas? Tem um, um número importante de, de infecção? Olha, a experiência... O que eu posso te dar de opinião é do
3: que eu leio do New York Times, que é o jornal que eu acompanho diariamente. É, uhum. Não tem chamado atenção, como eu tenho visto no Brasil, mas isso não são dados científicos. O que eu tenho do... do de, de dados científicos, do que eu li recentemente, sobre criança, é do Centro de Controle de Doenças, né, do daqui dos Estados Unidos, que fala é, que os dados são, que 50% das crianças são assintomáticas, que realmente a proporção de crianças afetadas é menor do que a do adulto, mas que quando ela evolui para uma forma grave, a evolução é como a do adulto mesmo, de, evolu de evoluir para insuficiência renal, para essa situação toda, e ela tem maior chance de desenvolver uma síndrome inflamatória, generalizada. Então, isso é o que torna é, especial a gente fazer a prevenção com a criança. E que de cada quatro crianças internadas, uma precisa de unidade de terapia intensiva. Então, esses são dados que, que eu tenho acesso aqui, dados científicos, são esses mas o que eu tô percebendo de notícias, né, é que o Brasil está começando a chamar atenção para a criança agora, infelizmente, né, que a criança está começando a, a evoluir de uma maneira inesperada no Brasil. É, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o que eu tenho lido dos jornais, né? Então, esses dados são muitos eles acabam sendo dessa forma, né? O que a gente tem acesso no Brasil, que a gente tem acesso aqui nos Estados Unidos, acaba sendo do, do, do próprio jornal, porque até que vá para uma, uma revista científica, vai levar mais tempo, né? Então, é, o que eu posso falar para vocês é, é isso, de que cada, a cada quatro crianças internadas, uma aqui nos Estados Unidos vai evoluir para unidade de terapia intensiva e eu sinto muito que o Brasil agora esteja vendo o crescente aumento da transmissão e, de, e da evolução ruim entre crianças.
4: Olha, eu quero dividir
0: a tela aqui com a senhora pelo seguinte... É, eu tenho muito respeito, não só pelo trabalho dos médicos, mas também pelas estatísticas, do trabalho dos matemáticos. Né? Principalmente os médicos que são matemáticos. Está que é, que é no... uhum. aqui, olha, essa aqui é a tela do, da, da, da Organização Mundial da Saúde dizendo diz respeito aos dados dos Estados Unidos. Está aqui do lado no lado esquerdo, pode ver. É, tinha só 585 novos mortos. Para quem já teve mais de 3 mil por dia, é, é um alento. Mas o que importa mesmo é esse que está aqui embaixo, olha. Essa aqui é a curva da infecção, a tá? número de casos, ela sobe drasticamente a partir de novembro do ano passado, chega ao ápice aqui no finalzinho do governo Trump. Aí, assume no dia 20 de janeiro o, o, o Biden e logo adota medidas. Olha só o que aconteceu com a curva de contaminação, olha. Baixou drasticamente. E a curva do número de mortos também já, já reduziu. Olha, a gente vê aqui que chegamos ao paroxismo de ter 8 mil mortos no dia né? É, 7.50, essa coisa tudo um absurdo. Mas aí vem a aposta do Biden que a... não é porque o Biden é democrata ou republicano, é porque alguém começou a fazer alguma coisa. O Biden corrigiu o rumo desse genocídio promovido pelo Trump. Então, isso aqui, para mim, doutora, é, isso aqui mostra claramente, que, assim, parafraseando a frase séria do Termades, a vacina é a vacina e suas circunstâncias, porque não é só a vacina, né? Estou querendo saber, da senhora, qual é, na sua opinião, a importância da, 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 do bom direcionamento político na superação de um quadro grave como essa pandemia que a gente está vivendo? É,
3: eu acho que o, o médico que estava tá antes de mim, o doutor Paulo, né, eu acho que ele foi bem claro é, nesse ponto. Eu acho que chega no momento que a gente precisa realmente de que alguém assuma a rédea da situação e nos leve para um bom caminho. Né? E a vacinação... A gente não tem muito o que fazer, gente, nesse caso, além de medidas básicas de saúde, que são uso de máscara, lavagem das mãos e manter o distanciamento físico, aliado à vacinação em massa rapidamente para a gente tentar conter é, essa pandemia. E uma coisa muito interessante que eu penso com relação ao governo Biden é que ele já disse que assim que ele imunizar a população dele, ele vai imunizar os vizinhos. Isso é muito óbvio. Quando eu comecei a iniciativa em Baipendi, no dia 13 de março do ano passado, a minha preocupação não foi só com o Baipendi. Nós criamos um comitê de crise em Baipendi e eu criei um comitê de crises que, unissem as cidades do entorno. Porque se a gente quer proteger o um município, se os vizinhos não estão protegidos, ninguém está protegido. Então, eu acho que o problema não é só do Brasil. O problema vai ser... É, o problema é mundial. E claro que os Estados Unidos vão se preocupar com o Brasil em algum momento, porque se o Brasil não está cuidado, a chance desse vírus continuar mutando e continuar sendo disseminado para a Europa, para a América do Norte, é, é grande. Então, assim, é, eu acho que é uma situação onde realmente a gente precisa de bons exemplos, e eu acho que os Estados Unidos estão sendo um bom exemplo agora, onde que, realmente as medidas é, de, de uso, do uso da máscara e de limitar o número de pessoas por estabelecimento funciona e a vacinação ela realmente está acontecendo de uma forma rápida, e organizada. Menos rápida do que eles gostariam, aqui os dirigentes dos Estados Unidos, mas, em comparação às outras nações, eu acho que eles estão indo bem.
0: Muito bom. Agora, só mais uma coisa, deixa eu encerrar a nossa entrevista. Como é que é? Já até no berço, o tá, que é de mais interessante, moderno, contemporâneo, que existe numa posição de crescimento científico e é até de humanidades. A é Harvard do de um lado é MIT, do outro lado é a rua. Incrível essa cidade aí, ela está morando. Eu queria saber, da senhora, como é que é ser brasileiro, quer dizer, confundido com o negacionismo, confundido com essa militarização toda que é acontece do governo, aí na terra do conhecimento dos Estados Unidos?
3: É muito difícil ser imigrante aqui. Porque... Mas, assim, quando você olha para MIT, olha para Harvard, eu até brinco com meu pai, falei, pai, eu queria ver um dia Harvard e MIT sem um imigrante. Vai esvaziar. Porque, assim, é, eles acabam reunindo pesquisadores do mundo inteiro. Então, não é fácil estar aqui sendo imigrante, mas a gente tem que tentar cavar o nosso próprio espaço como pesquisador Eu tive meu primeiro ano aqui, foi um pós-doutorado em epidemiologia e medicina preventiva na Boston University, depois dois anos em Harvard e, por fim, MIT, onde eu mantenho as colaborações agora, né? E eu acho que é desafiador. Então, independente da situação que o Brasil viva hoje, é desafiador ser um brasileiro aqui nos Estados Unidos, no berço da pesquisa. Com certeza não é fácil. É... A gente tem que enfrentar muitas situações. E eu acho que a maior barreira que a gente tem que enfrentar, continua afirmando, gente é a língua, então eu acho que a gente tem que preparar o Brasil para ter uma interface, é, para ter uma tranquilidade de, 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 com o inglês rapidamente, para que a gente consiga ter maiores oportunidades para os pesquisadores do, Bra do Brasil aqui nos Estados Unidos. Então, ser pesquisador aqui não é fácil, independente da pandemia, né? mas é, é isso que eu tenho... Para dizer assim, é um desafio muito grande, mas a gente tem que encarar e tem que tentar é, achar o nosso lugar aqui ao sol, né?
0: Muito bom. A mulher estudou, ela viu também na Bosnia-Herzegovina, mas a área dela era, era a área de centro de 233, mas ela é aí. Nunca mais na vida se conformou com o fim do curso que ela é levou para voltar até, porque é, realmente é, é demais ver em posto, né? Agora eu estou dentro da sua janela, está é de noite ainda aí, né? Ah, na verdade, aqui
3: já amanheceu, mas uhum. é, é, eu ainda acabo usando a janela fechada para trabalhar, eu, eu gosto mais do...
0: Ah, então tá bom.
3: Eu fico mais descansada. Mas agora a gente está só com uma hora de diferença. Então... Ah, é, agora
0: é, é verdade, agora é o, tem, o tempo bom, né? Dá para falar no telefone com os amigos, essa coisa toda, porque senão <risos> não dá, né?
3: Então, Fábio, mas assim, quando você diz que aqui para o pesquisador é uma delícia, isso aqui é um parque de diversões eu brinco que é a Disneylandia do pesquisador. É. Bom, né?
1: é muito interessante É uma
0: maravilha.
1: Gostoso.
0: É uma maravilha. Então, boa sorte para os seus estudos aí. E parabéns, assim, por ter saído lá, mas no meu estado de Minas Gerais, chegado aí a Harvard, está devolvendo para a gente tanto. Esse videozinho seu já é uma forma de, de, de compensação por tudo isso que você está fazendo aí, doutora. Muito obrigado, bom dia aí. Continua obrigada, produzindo. doutora. Já, já, eu divulgo, vou divulgar o canal dela, que tem três vídeos lá, eu já andei vendo, tá? Maravilhoso. Parabéns, doutora, um beijo. e Até breve.
1: Tchau, obrigada.
0: Tchau, tchau, tchau. Mineirinha de Baipendi, Chegou longe lá na Bio Boston University. Não, que trabalho é. lindo,
1: né, Fábio?
0: É. Preocupada lindo, lindo. lá
1: com, com a cidade dela, fazendo esse trabalho é. de educação. Quer dizer, são é passos incrível. de formiguinha que fazem diferença e que pouco a gente tem acesso, né? Ninguém fica sabendo.
0: Será que não dava para pegar uma partezinha do espírito dessa médica e implantar no Bolsonaro? Quem sabe? Se Inocular isso não é, ali, né? né,
1: naquele governo, não é? é.
0: Eu, eu acho que teria que alterar todo o genoma dele, viu? Porque ali, todas as células do Bolsonaro, com certeza, são bolsonaristas. Talvez os poucos genes da doutora Camila, do Topal, não adiantasse muito, não. É. Bom, é isso aí. Vamos falar de coisa boa, gente? Eu não aguento mais falar de morte, essa coisa toda. E a gente viu aí, foi uma boa maneira de introduzir o próximo assunto, esse vídeo da doutora Camila, porque nós vamos falar de filme agora, de Oscar. E eu trouxe duas... Estrelas, Mali? Duas, há um tempo só. É, nós vamos escutar, porque quem
1: vai falar são elas.
0: Érica, deixa seu telefone quieto, menino. Não aprendeu nada. A Érica está aqui embaixo, aqui, ó. Aí, quietou, assim, ó. Vou botar aqui. Érica, bom dia, minha querida amiga. Oiê. Tudo bem? Ah, não tem áudio, não. Pode abrir aí o microfone. Tá certo? Assim, tem que apertar o botãozinho aí. Deixa eu ver se eu faço isso para você. Abre aí seu microfone. Opa, deixa comigo aqui, Opa, bom dia! Gente, milagre! A Érica apareceu na TV Democracia. Ela que está por trás da gente aqui desde. Deixa, deixa eu abrir de novo aqui seu microfone, Erika. Pronto, é. agora abriu aí. A eu Érica apareceu ouvindo. finalmente. Deixa eu de novo aqui seu ela... Pronto, Opa, agora a abriu Ela, ela... apareceu finalmente.
1: Ela. Ela está com o áudio um ligado.
0: Érica, eu não sei se o volume está muito alto. É, se estiver, baixo um pouquinho a gente. Enquanto isso, eu vou colocar a Ive na bom tela. Oi, oh, Viane, é. bom dia. Eu vou colocar a Ive na tela. Bom dia. <risos>
1: Tudo Deixa bem, né?
0: Bom dia,
1: Tudo bem,
0: Deixa eu falar. É, tem sim. algum problema? Eu acho que talvez seja Ela melhor. Tá com duas, duas abas abertas. abertas. Tem que fechar
1: uma.
0: Ah, então é. Tem que fechar uma das abas, senão vai ficar dando retorno aqui para nós. Isso. Exatamente. Não estou vendo duas, não estou vendo só uma. Mas, em todo caso, as duas estão aqui na tela. Menino, vocês não vendo viram vendo uma, a tela? Mas, Jorge, caso, o Mank. Eu, eu cheguei à conclusão de que estou ficando absolutamente antissocial porque, e, e meio burro. Porque os filmes estão todos aí nas, na, na, nos streamadores e eu não vi nenhum. Eu tentei ver o, o Man, outro dia, pela, por sugestão da Ive, dormir. <risos> Ou seja, o Oscar descendo vai ser toda surpresa para mim. Deixa eu ver enquanto a Erika resolve o problema dela, o que, que a Ivy diz para a gente dessas indicações. Eve, diz você diz a gente ver. Assiste, conte é. para mim o que, que você achou dos indicados de ontem.
5: É, na verdade, eu achei que. Bom dia, primeiramente. É, bom dia. É, bom dia, é, dia primeiramente. É, bom dia. Repetiu bastante é. o. <risos> Um pouco Pente os
0: indicados bastante. do Globo de Ouro. Peraí, tem, e... tem alguma coisa muito errada com o áudio da Érica.
1: Da Vamos manter tá fechado, porque assim é.
0: a gente não tem problema. Vamos fechado, mas assim é. a gente está acontecendo. É. Isso é é. acontecendo. Tá é. Érica, deixa eu, é. É, deixa eu é. começar a controlar teu áudio, tá? Uhum. Aí, ó, ficou fechadinho agora. Vamos lá, Iva, fala para nós. O que, que você está
5: então, que que tá achando? Então, é... acha? eu. É... Eu conversei com a Erika, até vi a página dela, falei, nossa, ela é super experte. Se eu for passar vergonha, eu vou começar a fazer de conta que a internet está travando, tá? <risos> ela tem 10 mil seguidores, não sei, se mancha pra caramba. Mas, assim, é, foi o um ano da pandemia, foi um ano de que muita coisa não passou pelas salas de cinema e viva os, os serviços de streaming, né? Então, Netflix sai com 18 indicações. O Monkey, que foi o grande esnobado do, do Globo de Ouro, que você dormiu, inclusive, no filme, ele vai com, com bastante indicação, ele está com 10, né, que é a história do roteirista que quer ser reconhecido como coautor do roteiro do Cidadão Kane, e vai levar vai levar algumas, porque o Gary Oldman está sensacional na, na pele desse roteirista, né? quando ele interpreta uma pessoa que existiu, como foi o caso do, que ele fez o... o Churchill e levou, né, no destino de uma nação. Então, eu acho que tem grandes chances dele. A Amanda também tá muito bem como aquela atriz coadjuvante. A fotografia, por ser um filme preto e branco. E depois, em seguido vem o Sete de Chicago, né, sobre o movimento social, também do Netflix, é, Arrisca Levar. E depois vem o filme que eu gostei muito, que eu assisti semana passada, que é a voz suprema do blues, que não é surpresa que o Chad Boseman, que é o Pantera Negra, ganhou o Globo de Ouro póstumo, teve uma homenagem, a esposa recebeu, fez um discurso lindíssimo, ele está indicado como melhor ator. A Viola Davis, maravilhosa, é a atriz que mais teve indicações né, no Oscar, uma atriz negra, também está muito bem no papel dessa cantora de blues da Georgia, de 1927, bissexual, e... Tá sensacional. Então, assim, tem muita coisa boa no extreme pra ver. Não vi tudo, confesso. E tem documentário que eu vi, que eu gostei bastante, é o Professor Povo. Gostei muito de uma animação que é, se alguma coisa acontecer, eu te amo. Já assisti umas oito vezes. É verdade,
0: porque, olha, eu não, ou eu não entendi, eu tenho que assistir de novo. Ou eu não gostei mesmo do Professor Povo. Achei muito monótono. É, Achei você falou que um você não gostou.
5: Lindo. É, é bonito.
0: É. Achei monótono, mas aí é o seguinte, a arte é fruição, né? Deixa eu saber da Érica o que, que a Erika está achando dessa, dessa coisa. Ó, toda pode aqui. ser que agora a minha
5: internet trave, tá?
0: Não, calma aí, calma aí, não precisa travar, não, porque aqui nós, nós vamos discutir sempre ligamento os filmes aqui, mas. Primeiro, eu quero falar da minha alegria em ter a Érica aqui. Fico muito contente mesmo, sabe? Foi uma grande conquista. Eu preciso um ano muito e um mês para ela. Foi uma grande conquista. Eu preciso um ano e um mês para ela é entrar aqui. aqui. Eu, eu, aqui. Eu, eu, pensando aqui. Pensando eu quero saber eu a, opinião a opinião da Érica sobre. Eu quero saber a opinião da Érica. Vai lá, minha esperta amiga Érica.
4: Vai lá, minha esperta amiga Érica. Oi, tudo bem? Agora vocês estão me ouvindo? Estamos, sim tá um delay, né, no meu na, meu, não, na minha tá transmissão, bom. tá horrível. Mas vocês estão me ouvindo agora? Sim.
0: Pode tocar.
4: Pode Sim. tocar. Ó, dos filmes que eu... Eu vou até pegar um colinho aqui, porque eu não sou muito boa de memória, não. Dos filmes que eu do indicar este, este ano, eu assisti seis. Eu assisti Judas e o Messias Negro, assisti Menke, assisti Nome, eh, Nome de Lendo, assisti a Bela Vingança, Som do Silêncio e Os Sete Chicago. Só, só falta Judas e o Messias, ne Messias, ne Messias Negro e eu, o pai, né? O meu preferido, o meu preferido mesmo, porque eu sou cinéfila mesmo, é Mank. Eu sei que ele não vai ganhar. O, o Oscar está mais para Nome, the, eh, Nome the Land, que é o filme da, da Chloe Zhao, e estralado pela Frances McDormand, que está concorrendo novamente ao Oscar, né? ela já ganhou Oscar por Fargo e ganhou Oscar também por Três Anúncios para um Crime. O uh, que mais? Sobre... O uh, é, que mais? Indicações. É, direção. É, eu aposto. Eu estou falando minhas apostas, né? Eu acho que a Chloe, Chloe Zaldi, nome da Land, vai ganhar. Ela está pau a pau ali com... Deixa eu ver... A, a, a outra diretora, né? A Emerald Fennell, que é de... A Bela Vingança. É a primeira vez em todo Oscar que tem duas diretoras concorrendo. né Uma vez, uma mulher ganhou como direção, que foi a Catherine Bigelow, em 2008, por o filme A Guerra ao Terror. Se eu não me engano. Se eu não me engano, a minha memória não falha é a falhar. Atriz, atriz, deixa eu ver, a Viola Davis, a Day a Viola Davis por a Voz Suprema, né? do Blues. É um filme da Netflix, está disponível para quem quiser assistir. André Day, é, os Estados Unidos versus Billie Holiday. Um, esse, esse filme ainda não estreou no circuito brasileiro. É a história cinematografia, é, cinematografia não, cinematografia da, da cantora Billie Holiday. É, Vanessa Kirby é, foi a vencedora de, do, do prêmio de Cannes, né, de melhor atriz no ano passado por Pieces of a Woman. Quem não assistiu Netflix, veja esse filme. É muito importante fala sobre maternidade, sobre luto. É um filme muito bom. A Vanessa está incrível mesmo. Merecido o, o prêmio em Cannes. A Frances McDormand, eu já falei, né, ela já ganhou o Oscar por Fargo e três anúncios. É a grande, é a grande é, concorrente da Carey Mulligan, que é a minha preferida para o Promise a Young Woman. Que ela está... É, é, perfeito, eu, eu vi esse filme em vários pedaços, né? ontem eu terminei ele, é um filme surpreendente, que, quando estreia no Brasil, não deixem de ver, porque ele fala sobre a cultura do estupro, é muito importante Qual esse é? filme. Ah, eu esqueci sim, de falar é para a Andrea colocar, ah, sim, é colocar é na mesmo. tela os slides, eu estou falando aqui feito uma doida, porque eu estou nervosa, tá gente?
0: Aí está mais ah, tá. você, ela que, tá mais... Que, eu porque, eu que ela falou que vai ter problema Eu estou adorando a conversa de vocês. Eu tô a Ah, melhor o melhor filme. Deixa eu te pedir um Érica, novo, novo, novo. É, Eu um vi hum. que você tá, 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 estava movendo tava, a câmera. Tira essa câmera. Acho que vai melhorar o foto. A vai melhorar. o de é de Tira do
4: fundo, agora eu vou você está com a página do, tá tá página do YouTube aberta? Ah, eu estou, porque eu queria indicar, ah, eu, aí, eu queria ver aqui. Tá, eu tá eu
0: assim. aí.
4: Não, pontos, mas a página do YouTube está silenciosa, não estou ouvindo áudio, só estou ouvindo imagem.
0: É, não tem nenhum outro lugar de ação, Não é tem nem outro lugar de ação,
4: não está ajudando. É ah, deixa eu estar fazendo tudo. Deixa
0: eu estar tudo aqui. Pronto, fechou. Então, ah, 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 olha que maravilha. Ah, olha que melhorou nada. Melhorou nada. Melhorou nada. Melhorou Não, nada, não, é não. não. É não. YouTube, não? Melhorou nada. Melhorou nada. Melhorou Melhorou nada. Melhorou esse PPT que a Erika trouxe para gente esse PPT que a Erika
4: trouxe para gente o que é isso aí deixa deixa eu ver aqui porque eu não enxergo daqui né do meu celular eu estou falando do meu celular viu melhor filme como eu estava falando né best pictures The Father Judas e Black Messias Mank, Minari The Land Promise Young Woman Sound do Metal e o Set de Chicago é, desses filmes, eu assisti seis, né, e meu preferido é Mank, mas ele não vai ganhar, com certeza, eu acho que o Oscar vai para Nome da Nome Land, que é o filme da Chloe Zhao. E,
0: e a Ivy, o que, que a aí da Você tem, tem outros, aí tem outros ou preferidos não? aí para ganhar preferidos aí para ganhar O Oscar, não. Eu, eu
5: não assisti tantos igual ela... É, é, mas eu, pelo que eu tenho pesquisado e lido, vai, vai ser nome mesmo da, da Cloisal. Inclusive, é, eu ia até fazer uma pontuação quando ela falou das duas mulheres, a Cloisal recebeu quatro indicações nessa premiação. Né? Melhor é, roteiro adaptado, estou com uma colinha aqui, melhor filme, montagem e direção. E a outra mulher que está concorrendo, que é a Emerald Fennell, que é pelo Bela Vingança, esse filme importante da cultura do estupro, ela também recebeu por é, roteiro original. E, na verdade, é, é muito interessante quando a gente fala de mulher, porque é, essa Emerald Fennell, quem assistiu The Crown, quem gosta do The Crown, sou apaixonada, ela faz a Camila Parker Bowling. Então, assim, é, como atriz, ela está sensacional, perfeita no, no papel da Camila e você assistindo The Cross, fala: você jamais falaria, nossa, essa mulher vai concorrer a um Oscar de melhor direção, né, que, que é um feito, você vê, nós estamos indo para a 93 terceira edição do Oscar, primeira vez que duas mulheres são indicadas e ela é aquela atriz que já trabalhou também num seriado, já produziu outros seriados e, e faz esse filme super importante da, da Bela Vingança.
0: Muito bom. Pode, pode, Érica, pode confrontar aí se quiser, tá? Vocês podem brigar. Ai, Deus, vai vai
5: cair a internet.
0: Vai cair a internet. Não tem nada mais a gente <S risos> ouve que ver dois cimétricos se pegando. assim fala Eu
1: só assisti dois. Eu só assisti o Sete de Chicago e Menk. Adorei o Menk e o Sete de Chicago achei chatinho. Mas bom
0: é muito longo, né? Eu achei o set de Chicago não podia, não precisava reproduzir não precisava todas toda as falas do julgamento, história, né? É. é, exatamente. Eu assisti mais filme do que eu estava esperando, aqui. mas enfim, vamos deixar as nossas cinéfilas aqui falarem. É, por que Manky? Por que você acha que o Mank não tem chance, gente? É tão bonito assim a parte que é, eu vi. Eu
1: gostei dele. Alô, Vai lá, Erika?
0: Érica. Eu vou deixar
5: pra Erika. Érica? Érica? Acho
0: que a Erika a travou, travou agora de tudo. Agora o áudio continua. É, continua. Vou tirar a Erika da live e a gente põe ela de novo aqui, assim, já. Ivi, é, agora, o, te pareceu... A gente já está caminhando aqui para o fim da, 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 dessa live. Quero saber de você o seguinte. Te pareceu que o Oscar está mais atento à questão das representações das minorias, dos signos, da, das mulheres, essa coisa toda ou não? Continua a mesma coisa, na sua opinião.
5: Olha, olhando assim... É... Né, uma, um distanciamento analítico para fazer essa análise penso que sim tem duas mulheres concorrendo ao Oscar de melhor atriz que são negras né, tem o Shedman concorrendo o Shedwitt concorrendo ao Oscar com esse Oscar póstumo, póstumo mas, ele, mas trabalha ele trabalha muito trabalha... bem eu não sei vocês assistiram a Vossa Suprema do Blues eu ainda não é, não, é um filme é, é um filme sobre a personagem da Viola essa cantora Maroney mas quem carrega o filme é ele realmente então e tem toda essa questão desse Não, Bela, Vingança, Bela Vingança, que tem sido que falado tem sido... muito no, nos grupos de, 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 de feminismo, nos grupos de combate à violência contra a mulher, que é um filme importante, e a, a Karen Mulligan é uma das é favoritas uma... para ganhar como a, melhor, a como melhor atriz que ela faz, justamente amiga dessa moça violentada nesse filme. Então, assim, a princípio, sim, eu acho que o Oscar está meio antenado com... Com, com o contexto do momento, né, e, mas tem coisas que, que eu, né, vou, vou dar minha opinião, porque que que não vai levar, eu acho que não levou nenhum Globo de ouro, de ouro, e ele foi o filme mais indicado ao Globo de Ouro, então aí pode ser uma, e, e é um filme muito bonito, é um filme bem feito, é um projeto autoral do pai do David Fincher, um roteiro que ele começou em 2003, e que conta, né, um dos maiores filmes da, da história do cinema, que é o Cidadão Kane, e talvez não esteja nesse momento, né, tenham filmes que tenham uma voz mais crítica, algo mais a dizer, é, inclusive, né, com, com contextos políticos e sociais do atuais. Pode ser, essa é a minha opinião assim, mas acho que é isso.
0: Bom, Érica, a pergunta que eu fiz para ela, você estava fora da live? Ué, agora o eco continua aqui. Gente, de onde um sai esse é é eco terrível. terrível? Deixa eu ver aqui. Não é daí, não é daí. É meu, da é meu. É problema na época. Senta para mim, você acha que está mais inclusivo o Oscar? Pelo menos é. em relação a ele? São as mulheres?
4: Desse de ano, é. sim. É. Não, o Oscar já vem sendo é, inclusivo já há algum tempo, depois daquele escândalo do, do White Oscar, o Oscar para os Brancos, né, acho que uns seis anos atrás, então é, ficou mais inclusive, Inclu inclusive o ano passado premiou uh, o filme coreano, né, surpreendentemente uh, todo mundo esperava que 1917 ganhasse, mas quem ganhou foi o Parasita, um excelente filme que remete muito, lembra muito os filmes do Hitchcock. Então, acho que a Hollywood quis resgatar isso, mas também porque o Parasita ganhou todos os prêmios no ano passado. Então, o Oscar seria justo para o filme coreano, sim. E este ano, é, fazendo história, a, o filme Soul também está é, indicando. É, Vários. Ah, é, direção. É, acho que não é só né? outro filme. Olha eu Sou é animação. Tem outro filme que tem só é, produtores negros. Eu acho que é Judas e, Messias, é, e o Messias, que toda a produção, direção, roteirista, são negros. Então, ele foi indicado e também está fazendo história dessa vez. Muito bom. Só quero saber mais de uma bom coisa saber mais de uma coisa. Vocês, por favor. filmes todos que foram, que foram não Qual é o filme que
0: deveria assistir bom, hoje? Quem falta? Hoje. Hoje. hoje? hoje? A Voz Suprema, Suprema
5: do Bus. A Voz Suprema do Bus.
4: Bela vingança. E você? Bela vingança.
0: Bela vingança. Beleza. Assistam o Pedro. Assistam. amanhã. Assista. Vamos começar vou. amanhã. Quero agradecer demais a Evelyn. Feliz que ela está aqui. Trouxe o a bora de
3: novo, a gente também. ó, ó. Olha, Que legal.
0: Aliás, eu, eu, não isso aí, eu não agradeço mas eu, agradeço isso, também, é bom, mas eu falo, não agradeço, um agradecimento mas tá pode, agradeço. Agradeço, é especial para
4: vocês, tá? é é. vocês, tá? A minha canela vai entrar ah, aqui na semana que vem. Do chat, que tá mandando um monte de superchat aí que eu não estou vendo, mas beijão para os lados também.
0: Um beijo, Erika. Um Obrigadinho, beijo, querido. Obrigadinho, Foi ótimo querido. você Foi se aqui. Você quer voltar mais, tá? Eu vou voltar mais, tá? Agora que você acabou, tá, tá bom? Vamos ver que dentro eu da live. Um beijão para você. Um tá tá você, tá, tá ótimo. O Eco a gente resolve depois de um técnico.
4: Tá bom, beijo.
0: Beijão, Erika. Tchau, tchau. E você aí, qual é o filme que eu deveria assistir hoje à noite? É a Voz Suprema do Blues. Voz Suprema do Blues. Vou assistir, então. Sempre você tinha hoje à noite, então, eu tô brincando porque minha noite é tão curta, acabou o Jornal Nacional eu vou pra cama e vou dormir, mas eu prometo que assim então que eu Então, veja,
5: consigo... veja, se acontecer algo é, se algo acontecer, eu te amo, é um curta de oito minutos é muito bonitinho, é uma animação tem no Netflix
0: Tá bom, 8 minutos eu consigo É, <risos> é. Uhum. E, viu? Um beijão pra você, muito Beijo. obrigado de novo de Tchau, Willi, obrigada, tchau Te mandei contar seu ponto aqui sexta-feira passada, tá sabendo, né?
5: <risos> tá bom, tá bom um bem, bem. beijo, tchau tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Bom, hora, hora de fazer os agradecimentos primeiro a Erika e a Ive, né, por terem vindo aqui bater esse papo com a gente, né, Mali? e aí vamos aqui, olha a minha querida Pavlova Caterina Omelino Segala, recém saindo de um livro do Tolstói nos manda mais uma vez cinco reais, fazendo tá dizendo Erika, queridona, beijo, muito obrigado pela sua doação, Pavlova vamos lá, Andréia e nossa generala, nossa Pazuela essa sacanagem, fala sério. Valério Melos, manda vintão no Super Sticker, Valério, super obrigado. Pela Obrigada, Valério. Muito importante. Vamos registrar aqui. A Fabi, gente, quero falar com a Fabi, só sai que eu estava com saudade de você, Fabi. Faz muito tempo que você não aparece aqui, eu não via seu nome, né eu já estava achando que a gente tinha perdido você para o Brasil 247, sei lá para quem. né? Então, eu fiquei muito feliz com a sua volta e quero agradecer muito esse baita superchat que você mandou aí. É... Para cumprimentar a Erika. às vezes as pessoas cumprimentam as outras, Quem ganha dinheiro somos nós, né, Maria? É engraçada é, essa relação, é. né? Mas enfim. Bom, mas a, gente precisa, bem a gente
1: precisa botar mais a Érica aqui.
0: Precisa. Ela vai acostumar,
1: ela vai acostumar com a câmera. Se eu acostumei, é. qualquer um acostuma.
0: E ela mandou muito bem, porque ela tava com baita eco na orelha lá. Não é fácil trabalhar. Então, Érica, uhum. ó. Adorei. Semana que vem estamos de novo juntos, hein? Vamos tirar essa timidez da Érica. A Tânia Mara nos manda 10 Damos parabéns pra Érica, a alegria vê aqui, representa os exilados, as mulheres que estão no Tertúria desde o início. Te amamos, é verdade. Essa turma aí, gente, está aqui desde o primeiro dia da TV Democracia. Estão aqui juntos com resistindo aqui na nossa Arca de Noé Democrática. O André também aí, ó. cão para nós, tá desde o comecinho. Obrigado pelas dicas de filmes e séries, obrigado, nós, André, pela sua doação, pela gentileza de estar aqui conosco todo dia. O querido Ed Luz, que todo santo dia ajuda demais a gente aqui, nos mandou cinco reais a mais aí. Ed, olha, grato demais a você mais uma vez, tá bom? Quem mais? Murilo Moreno, cinco reais, dizendo para a Érica, que é fã dela. Murilão, você também se deu uma sumida, né, cara? O que aconteceu com vocês? Vocês estão dispersando a nossa comunidade, mas eu vou amarrar todo mundo aí pelo pé. Nada, só
1: tão quietinho. A Erika
0: no pé do murilo tão quietinho. Ó o Felipe aí, outro que, que de vez em quando aparece, né? Eu fico muito contente com a de você aqui, Felipe. Dezão para nós, né? principalmente quando você vem cheio de dinheiro assim, aí que eu fico radiante, dizendo, sou seu fã, Erika, manja tudo de cinema, manja mesmo. Muito bom, né? E quem mais que temos? Rosali Serra, baianinha, mineiro baiana, que agora está lá em Belo Horizonte ainda, não conseguiu voltar para Porto Seguro, não. Esperamos. Fica quieta em BH mesmo, Rosaria. Porque a médica, ela é doida, a tal da... Como é que é mesmo? Como é que é o nome dela? Raíssa. Raíssa, sei lá de que, a é terraplanista lá. Achei que ia virar ministra da saúde do Bolsonaro, mas ele preferiu <risos> outro, menos terraplanista. O que será, hein? Rosaria, um beijo para você. Fofolete, sou sua fã. O Valder ah, Nascimento, vai, né? nosso querido Valder, está aí, Valder também, juntinho com a gente desde o começo. Bom dia, tia histórico, a participação da Érica Conseguimos, né, moda Eu falava que isso ia ser possível um dia. E a Érica?
1: <risos>
0: Pagando pelo Mico. pelo Mico.
1: Érica, Mico você vai nada, voltar, viu? ótimo.
0: Vai mesmo. Se prepara aí, mulher, porque nós vamos tirar esse eco seu daí e botar você de volta, né? Quem mais? E aí tem essas aí, o Vitor Pinos mandou doisão. O Vitor trabalha para a gente, ele é quem paga o nosso salário, gente. Olha que coisa estranha. É, e é. o Jefferson Rocha dizendo o seguinte, olha... Manda um parabéns para minha mãezinha, Dona Maurinha, Maurina, 66 anos. Vai saber hoje se foi vacinada pela Johnson. Participou dos que olha legal, Gabriel,
1: na torcida.
0: E olha, e, e eu quero. Eu, é, ele já falou o nome da mãe, eu não tinha visto aqui. Ele pediu para ele mandar o nome da mãe dele, então eu quero dar um beijão para a mãe dele, né? É, saudar o fato de que a senhora é uma, é uma privilegiada, né? Ajudou aí a testar a vacina agora. É, se não foi se não, se não fez parte do grupo que recebeu o ingrediente ativo, tá no placebo de qualquer maneira vai ser vacinado agora, né? E a gente espera que essa vacina surta uma boa imunidade que a senhora possa enfrentar com altivez os próximos anos da sua vida nós temos mais alguém? A Joyce dando os parabéns aí para Érica, o mico faz parte, teve nenhum mico hoje, Érica, infelizmente você pagou pelo que não levou, pagou mico, mas não teve mico aqui, viu? Olha é... O Ed Luz está me pedindo para checar os números do Rio de Janeiro, os números da pandemia, checo agora, junto com vocês aqui. Quer ver só? Me dá dois minutinhos aqui que a gente bota na página do Ministério da Saúde e eu tenho isso também aqui no, no meu computador pessoal. Tem um painel do Ministério da Saúde, aliás, que eu queria recomendar para vocês. É covid-saúde.gov.br. Vocês vão ver na tela já aí, porque eu vou dividir com vocês. Hoje é que está demorando um pouquinho para entrar o compartilhamento de tela. E, então, vamos ver aqui, quero mostrar para vocês e vou mostrar também como é que é que faz para interagir com esse painel, tá? Tá aí, ó, é esse painel aqui. Covid, cadê, cadê, cadê? Ô, oh, meu Deus do céu, Pera aí, tá aqui, ó. Esse painel aqui, covid.saúde.gov.br. Vocês vão falar, mas você está dando o site de um, de, um, de um ministério negacionista. É o um ministério negacionista, mas o um trabalho técnico continua sendo feito, né? Então, para vocês saberem como é que está a situação no Brasil... Você tem que acessar o painel interativo, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, logo aqui embaixo da página vai achar aqui o painel interativo. Clica aqui. Você vai acessar aqui, olha, Covid-19 no Brasil. Eu só não entendi uma coisa: você quer o Rio Região ou Rio -cidade? Né? o Rio-Cidade? O Rio-Estado ou o Rio-Cidade? Vamos não, ver dois, aqui o né? que a gente tem para os dois. Vamos ver aqui. Primeiro, começar pelo Estado aqui. RJ. É rapidíssimo esse programa aqui, viu? Vamos ver, então, como é que está a situação no Rio de Janeiro. Olha, estão aqui os dados macro, né? População, 17 milhões. Recuperados, 10 milhões. Isso aqui é ridículo o governo botar isso aqui na capa. Em acompanhamento, 1.128.169. É, casos novos, 1.086 casos novos. Isso de ontem para hoje, hein, gente, tá? Isso é de ontem para hoje. É, casos acumulados, 60... 607.806 casos. É... Acumulados por 100 mil, 3.520 por 100 mil, quer dizer, nós estamos já em 3,5% do Rio de Janeiro, né? Uh, óbitos acumulados, 34 mil fluminenses mortos e óbitos acumulados por 100 mil, 199 por 100 mil, ou seja, quase 2%. Agora, vamos pegar aqui o município do Rio de Janeiro. Vamos lá. Rio... Opa! Rio de Janeiro. a gente faz na hora, né? Cadê, cadê, cadê? Rio de Janeiro. Armação dos buss, tem que achar a letra R lá embaixo. aqui ó. Vai, 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 vai. vai Opa, passou. Passou, mas não. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui a cidade, ó, Rio de Janeiro. Não tá saindo nada aqui, mas é aqui, gente. Olha, município. Você bota aqui Rio de Janeiro. Deveria estar aparecendo aí a cidade do Rio de Janeiro. Vou botar entre aspas aqui para ver se resolve. Olha, isso aqui é esforço de reportagem, tá, gente? Porque não era para ser assim, não. Não apareceu nada. Vamos fazer o seguinte, manda para mim seu endereço aqui para o, o, o meu site, que eu vou conferir com outro banco de dados, não está entrando a cidade do Rio de Janeiro. Sinto muito não poder dar a sua resposta agora. E é isso, né, Mari? Estamos chegando ao fim. Você tem mais alguma coisa que queira falar para a galera ou não?
1: Só fica em casa, não. né?
0: Isso, é aqui em casa, quer, quietinhos aí, gente, sabe? Tá acabando mais um ano. O que é mais um ano trancado, um para quem ano. já teve um né? Para quem já teve um 2020, um 2021 em casa vai ser mole, né? Então, vamos nessa. Um beijo para vocês, muito obrigado pela companhia, muito obrigado a vocês, porque vocês nos ajudaram a fazer o programa de hoje. Muito obrigado pelas mensagens, pelas doações, por tudo isso que vocês fazem pela gente. Não se esqueça de se você ainda não é membro se tornar membro do nosso canal ou apenas de assiná-lo não custa nada e você nos ajuda bastante aumentando a nossa audiência tá bom um beijo para vocês um beijo Maria gente até amanhã. até amanhã tchau tchau tchau